0: Hola y bienvenidos al último episodio sobre la guerra de Troya, al fin, no puedo creerlo, he sido casi un año hablando de esto, pero al fin ha llegado. En el episodio de hoy veremos qué ocurre después de que la Ileada termina. Después de 10 años, los griegos y troyanos por fin conocerán su destino y deberán detenerse a él, merezcan las crueldades que les toca o no. Si les ha gustado esta serie pueden seguirme en Instagram para ver las pinturas que publicaré sobre el último episodio. En el link de la descripción encontrarán además la página web, además de todas las formas en las que pueden apoyar a que este proyecto siga vivo. Cualquier forma de apoyo es agradecida con todo mi corazón. Ya sea una donación o si no compartiendo el podcast en sus historias o recomendándole este programa a algún amigo o amiga que disfrute de estos temas. Me ayudaría muchísimo. Sin más que agregar, aquí tenemos por fin el final de la guerra de Troya. Como les decía, este libro tan largo ha terminado al fin, pero claramente el final de la guerra no está cerca. Homero nos deja en ascuas, en una escena inconclusa. ¿Qué pasa con la guerra? ¿Con los troyanos? ¿Con los griegos? ¿Quién gana? ¿Quién vive? Preguntas que no son respondidas en el Iliada. Pero como ya les decía, yo soy chévere y les voy a contar qué pasó. Mi fuente para este episodio principalmente es Biblioteca Mitológica de Apolodoro, además de Ajax y Filoctetes de Sófocles. Nos quedamos en la muerte de Héctor. La guerra ha durado ya 10 años y la muerte de Héctor deja una desventaja muy grande para los troyanos. Se podría decir que no tienen más oportunidad. Pero, como son como novelas mexicanas, la suerte de los troyanos no estará cantada por mucho tiempo. Ellos no van a estar solos. Van a llegar en el décimo año refuerzos. Y no son nada más ni nada menos que las Amazonas. Sí, el pueblo de mujeres guerreras. En esta ocasión son lideradas por Pentesilea, que es la hija de Ares. Ahora, ¿qué cosa tenían que hacer las amazonas aquí? Parecen dos mundos distintos, ¿por qué han venido a luchar por Troya? Resulta que hace años el rey priamo de Troya le había dado el perdón y también refugio a Pentesilea. Ella, estaba siendo perseguida por las furias, por haber asesinado a su hermana Hipólita, quien era la líder de las Amazonas. Esto, claro, había sido pura casualidad. Un accidente. No había sido su intención. Pero las furias de esas cosas no entienden. El rey Priamo en esa oportunidad la había ayudado. Y para pagarle el favor, ella junto al resto de las Amazonas combatirán en contra de los griegos. Y ellas sí que combaten. Acaban con varios griegos, hasta que Aquiles acaba con esta reina guerrera que las lideraba. Ahora, aquí ocurre una cuestión medio, que les puedo decir, asquerosa, pero tal vez hasta común en la mitología. No, en verdad no, estos tipos de prácticas no eran bien vistos en la mitología. Aquiles se va a enamorar de Pentecilla. Pero no pentecilea viva, sino específicamente del cadáver de ella. No sé. En verdad, no sé qué más puedo decir sobre esto, ni un chiste, no, no sé qué cosa decir. Mamá. aquí verdad. les toma el cadáver del Amazonas y lo lleva a su tienda, en donde guarda el cadáver y lo viola. Alguien que sí tenía palabras sobre este hecho era Tircetes. Quien al presenciar toda esta escena no duda en decirle a Aquiles lo asqueroso y enfermizo que está haciendo De verdad, de verdad Aquiles, o sea Estabas bien hasta hace un momento eh, Todo el mundo simpatizaba contigo por la pérdida de, de Patroclo Y ahora haces esto, ¿por qué Aquiles? ¿por qué? No sé si estaba fuera de sí por la muerte de Patroclo o qué cosa Pero no le interesaba que nadie le dijera nada sobre sus cochinadas Así que va a matar a Tirsetes. Así. Después de esta escena y sin rendirse, entonces los troyanos van a traer a otro aliado y esta vez será el rey de Etiopía Memnon, quien trajo consigo un ejército muy grande. Más griegos caen frente a este ejército. Es muy triste mencionarlo porque caen muchísimos griegos. Uno va a resaltar: Antíloco, hijo del anciano Néstor cae frente a ellos. Con el corazón destruido y para vengar la muerte de su amado hijo, Néstor reta a este rey al campo de batalla. Pero Néstor es un pobre y simple anciano, y por esta razón Memnon rechaza su oferta. Cuando ve la situación, Aquiles se ofrece a tomar el lugar de Néstor, y en ese momento Memnon acepta y en cuestión de minutos muere en manos de Aquiles. Las batallas son así de cortas. Ahora, hablemos un minuto sobre aquel que inició todo esto. ¿Qué será de su vida, no? Paris, el que nunca se manchó las manos, ha estado desde lo más alto de los muros con un arco y flecha. No porque sea hábil con esas armas en particular y se desempeñe mejor ahí Sino porque tiene miedo de bajar al campo de batalla Así que lo mejor para él es esconderse detrás de los muros de la ciudad que él mismo destruyó Desde ahí, se ha pasado disparando y disparando, acabando con un par e hiriendo a otros Esas heridas, sin embargo, casi siempre eran leves No era un buen guerrero Sin embargo, no tenía que serlo, porque tenía a los dioses de su lado Así, después de la muerte de Memnon y desde lo más alto de los muros de Troya, París vio a Aquiles en el campo de batalla. Y más que el mismo París, era Apolo quien guiaba aquella flecha, y ésta, al ser disparada, dio con tanta exactitud en el único lugar vulnerable del valeroso guerrero: su talón, la única parte no inmortal en su cuerpo. Recordemos que Aquiles era inmortal porque Tetis lo sumergió en el río Estigia, tomándolo solo por el talón. De esta forma, y así de fácil, muere el gran Aquiles. Después de su muerte y de los juegos funerarios que se realizaron en su honor, la cosa no pintaba bien. Especialmente porque otro problema surgiría además de la muerte del mejor guerrero griego. Verán, a la muerte de Aquiles, aquella armadura divina quedaría sin dueño. Ajax-Telemonio, a ver, hablemos un rato sobre los ayaces Son dos, pero el que casi siempre es mencionado como el más grande y el que es más temido y todo, es este, es Ajax-Telemonio. Y hay otro que va a ser referido como Ajax-El-Menor. Bueno, estamos hablando de Ajax-Telemonio, el que casi siempre sale, el que siempre al que todos tienen miedo, el que salva la situación siempre. Él, junto a Odiseo, creen que ellos deberían de ser los dueños, es decir, cada uno cree que es más merecedor que el otro. En la obra de Sófocles, de nombre Ajax, se cuenta un poco más de esta disputa. Ambos se sometieron a una especie de votación en la que Atenea estaba involucrada, y porque Odiseo siempre es su favorito, la diosa se decidió por otorgar la armadura al héroe más astuto de Grecia. Este es Odiseo. Eso no le gustó a Ajax, y estalló en una cólera increíble. Algunas versiones dicen que solo fue que enloqueció, pero Sófocles narra cómo Atenea lo condenó a la locura. Ajax estaba tan fuera de sí, que pensando que se trataban de soldados griegos, es decir, Agamenón, Menelao y hasta el mismo Odiseo, empezó a matar a un rebaño de ovejas con ira incontrolable. Al recobrar la cordura y darse cuenta de lo que había hecho, no pudo tolerar el remordimiento y se dejó caer sobre su espada erguida, y así se dio muerte. Con la muerte de Aquiles y ahora de Ajax, las cosas realmente se ven malas para los griegos. Para colmo, Calcante, el adivino griego, empezó a hablar de una profecía que había recibido hace poco. Era una profecía que contaba eh, como la solución. Era la forma en la que los griegos por fin podrían ganar esta guerra y regresar a sus hogares. Tenían que cumplir básicamente con tres cosas. Primero, tenían que tener el arco y las flechas envenenadas de Hércules, las cuales estaban en poder del príncipe Filóctes. Ahora, ¿dónde encontramos a este señor? Debe ser en algún su reino, en su casita, tranquilito, guardadito. No. Resulta que este señor había sido mordido por una serpiente y yacía en Lemnos esperando su muerte. Odiseo y Diomedes partieron y lograron encontrarlo para curar sus heridas y cumplir así el primer requisito de esta profecía. Toda la información sobre lo que ocurre después de la guerra con Troya es más reducida, es decir... Por ejemplo, se narra ciertas partes en la Eneida, en la Odisea, pero a modo de flashback y como un, como una anécdota ¿no? corta. Luego, es como que recopilaciones de diferentes obras en las que se saca qué es lo que ocurrió y por eso no hay tanta explicación. Hay versiones y todo eso como siempre, pero no hay muchísimos detalles. El segundo requisito entonces era que el mismo hijo de Aquiles debía de participar en la lucha. Neoptólemo era su nombre y se asume que nació en el tiempo en el que Aquiles se escondía para evitar ir a la guerra. Y aunque las fechas no calzan tanto, porque se supone que estamos hablando de un niño de al menos 10 años, cosa que no es especificada en la historia, pero eh, lo que sí se sabe es que se llega a encontrarlo y se logra traerlo al campo de batalla. Finalmente, el último requisito era que lograran robar la estatua de Atenea ubicada en Troya. Odiseo y Diomedes cumplen con esta última tarea sin sudarla mucho. Durante la batalla, París se enfrentará a Filóctetes, quien le dará muerte, y al haber desaparecido París... Elena se encuentra desprotegida y diáfobo, el amigo de Héctor, la obliga a casarse con él Así, nadie le da más interés a la muerte de París Fue como que una flechita, París desapareció y ya La gente no lo llora, obviamente lloraron por Héctor Pero París no era tan querido por el pueblo troyano Y es por esto que a la muerte de París, los troyanos piensan que su sufrimiento por fin acabaría Más bien es un motivo casi de celebración porque fue él quien inició con todo esto, entonces lo más lógico es que él desaparecido, la guerra debería de terminar ya, ¿no? Los griegos se tendrían que retirar. Los griegos sí, estaban cansados. Ya han pasado 10 años de guerra. Han tenido muchas pérdidas, como para continuar en una lucha así. Así que ahora que ya murió quien inició todo, no tiene sentido seguir sacrificando más vidas de griegos. De todas formas, no quedan mucho más griegos con vida. No tiene sentido continuar, es mejor regresar, ¿no? Deberían, ¿no? Deberían, pero no es lo que hacen. Una idea entonces va a llegar a Odiseo. Algunas versiones señalan que esa idea sería influencia de Atenea, y otras dicen que fue totalmente de autoriodiseo. Sin embargo, la, eh, la primera, que fue influencia de Atenea, es la más difundida, la más aceptada. La idea para acabar con Troya sin sacrificar más griegos estaba aquí. Esta escena es narrada en Leneida, que es una obra posterior que va a narrar el viaje del troyano Eneas, en este libro se dice, citando, Construyen los griegos, por arte divino de Atenea, un caballo tan grande como un monte, cuyos costados con tablas de abeto ajustadas perfectamente y divulgando la noticia de que aquello es un voto para alcanzar un feliz regreso, consiguen que así se crea. Sí, París ha muerto. No tiene sentido continuar la guerra. Los griegos regresaremos a nuestros hogares y a forma de regalo, como para desearnos buena suerte en el regreso, queremos entregarles este caballo gigante hecho de madera. Los troyanos dudan. Al inicio no están seguros. Qué cosa tan rara que entreguen un regalo así después de estos diez años. Aquí va a intervenir Cassandra, hija del rey Priamo. En el episodio sobre Apolo hablamos un poco sobre ella. Cassandra era un aprendiz de profetisa, una sacerdotisa de Apolo. Su desgracia empezó cuando el dios se enamoró de ella. Para ganarse su favor, Apolo le dio el don de la adivinación, pero este era un don como muy pocos lo tenían. Lo que Cassandra veía ocurría. Cuando Apolo amoroso se acercó a recibir lo que él creía era su recompensa, por haberle dado ese don y se encontró con el rechazo de la princesa de Troya, no pudo contener su ira y la maldijo. Claro, hazme caso y tienes todo, y si no, la muerte y desgracia para ti. Clásico de los dioses. La maldición de Casandra sería, siempre tendrás la razón, siempre podrás ver lo que ocurrirá. Pero nunca nadie te creerá. A pesar de que siempre es vista como la loca ya desde hace mucho tiempo, Cassandra va a intervenir. Incluso años atrás, advirtió sobre la llegada de París a Troya. Pero he vista como la loca. Pobrecita, no le hagan caso. Cassandra dirá que no se debe de confiar en el caballo. El caballo no debe de ingresar a Troya. Cassandra no solo lo va a contar tranquila y ya, lo que vive es muy triste. Ella irá corriendo por las calles de la ciudad, con lágrimas en los ojos y jalándose el cabello con desesperación, gritando por todas partes que la ruina de Troya vendría en aquel caballo. Si se deja entrar, entonces sería el fin. Troya arderá. No solo fue Cassandra quien se opuso, sino también Laoconte. Explícitamente dijo que dentro de aquel caballo habían griegos y citando a la Eneida, él dice, Qué locura tan grande, pobres ciudadanos. ¿Del enemigo piensan que se ha ido? ¿O creen acaso que los danaos pueden hacer regalos sin trampas? Así conocemos a Ulises. ¿O encerrados en esta madera ocultos están los aqueos? ¿O contra nuestras murallas se ha levantado esta máquina para espiar nuestras casas y caer sobre las ciudades de lo alto? o algún otro engaño se esconde, troyanos, no se fíen del caballo, sea lo que sea, temo a los danaos, incluso ofreciendo presentes. Acto siguiente, intentó con una lanza agujerear el caballo, pero en ese momento, dos serpientes salieron del mar, enviadas por Atenea, y se llevaron a los hijos de Laoconte y a él mismo. Para este momento los griegos se han retirado, sus barcos no están en la vista, lo único que quedado de ellos fue este caballo. Los troyanos no tenían por qué dudar, encima con lo que había ocurrido con Laoconte creyeron aún más que si su respuesta era igual al de sacerdote, los dioses los castigarían. Como para hacer desaparecer a cualquier incrédulo que quedara, aparecerá un griego, Sinón. Él Ingresa herido, con los brazos atados y su ropa destruida. Sinón estaba furibundo. Sus compañeros habían querido sacrificarlo a Atenea y él había logrado escapar. Atenea supuestamente estaba enojada porque habían robado su estatua de Troya y exigía el sacrificio. Pero Sinón no podía ser la ofrenda. Su vida no podía acabar ahí. Y no podía creer que lo hubiesen traicionado de esta forma. Él no volvería con los griegos, pues fueron peores que sus enemigos. Esto fue lo último que necesitaron los troyanos para permitir el ingreso de aquel caballo gigante de madera. Ahora, Cassandra y Laoconte no son los únicos que sospecharon. Elena conoce a su esposo, y en general a los griegos. ¿Realmente ellos harían un regalo así? Por la noche, Elena se acerca a aquel caballo y observa. Mientras camina, empieza a llamar a cada uno de los griegos imitando las voces de sus esposas. Pero no oye nada de regreso. De todas formas, no se queda convencida y se retira, pero a prepararse para lo que sea que viniera. Los troyanos han celebrado su triunfo. Los griegos se fueron al fin y no hay más que llorar y luchar. Pueden beber y celebrar todo lo que quieran, y así lo hacen. Durante la madrugada, sin embargo, encontrarían un final totalmente distinto al que pensaron. Cuando todos estuvieron dormidos, Sinón se acercó a aquel caballo de madera y abrió sus puertas. De él salieron griegos. El número varía en las versiones, trescientos, quinientos, hasta tres mil. Ellos se encargaron de abrir las puertas de la ciudad al resto de griegos que habían regresado con sus barcos y dentro de Troya ocurrió el saqueo más sangriento visto jamás. Los griegos esa noche cometieron atrocidades que ofendieron tanto a los hombres como a los dioses. El hijo de Aquiles, Neoptólemo, acabaría con la vida del mismo rey de Troya, Priamo. Contra él cometería abusos similares a los cometidos contra Héctor. Cassandra logra escapar al inicio, pero es atrapada por Ajax el menor y luego violada. El bebé de Héctor es arrojado desde los muros de la ciudad, terminando con el linaje del rey Priamo para siempre. Las mujeres troyanas son aquellas que se llevan la peor parte porque no son solo asesinadas, sino que son raptadas y llevadas como premio. Entre ellas está Casandra, que fue tomada por Agamenón, y la reina Jecuba, que fue entregada a Odiseo. Menelao asesinó a Deáfobo, el actual esposo de Helena, y cuando se encontró con Elena, por fin, ella rocó por piedad. Menelao había planeado matarla. Ese era su plan todo este tiempo, castigarla por su falta de lealtad y por todo lo que ocurrió estos últimos años. Pero cuando la vio con lágrimas en el rostro, su belleza logró convencerlo y la perdonó. Eneas sería el único troyano sobreviviente de esta masacre. Cuando Laoconte y Cassandra advirtieron sobre el futuro de la ciudad, Eneas prestó atención tomó a su padre anciano y a su hijo, además de un grupo de hombres, y salió de Troya. Él continuaría con el linaje de los troyanos y muchos años después sus descendientes Rómulo y Remo fundarían Roma. La guerra al fin ha terminado. La guerra ha terminado y los griegos por fin pueden regresar a sus hogares, los que sea que queden de esta guerra tan larga y sin sentido. El anciano Néstor regresó sin mayor problemas, pero lo hizo sin su hijo, que fue asesinado hace unos episodios atrás. De igual forma, Diomedes pudo regresar a su hogar sin mucha demora. Algunos otros naufragaron por un tiempo y terminaron estableciéndose en diferentes lugares en donde fundaron ciudades. Ajax el menor, aquel que violó a Cassandra, murió en su viaje de regreso. Atenea lo castigó por haber cometido aquel delito en su templo lanzó un rayo a su barco y cuando éste logró sostenerse de una roca Poseidón intervino para terminar de ahogarlo. Menelao zarpó y bien Troya hubiese caído pero su flota fue empujada por tormentas en tierras lejanas en donde tuvo problemas para continuar con su viaje. Tuvo que hacer un sacrificio para que los vientos lo favorecieran, y para esto tuvo que atrapar a Proteo, una deidad marina. Él le revelará a Menelao que cuando llegue el día de su muerte, el héroe griego estaría destinado al Eliseo, es decir, los campos Eliseos, algo como el paraíso. Tras varios años errante, Menelao pudo regresar a Esparta con Helena. Agamenón, con Casandra como rehén, Regresó a su hogar en Micenas. Ahí se encontrará con su esposa Clitemnestra, que aún sufre por el asesinato de su hija Ifigenia. Si recuerdan, fue aquella que Agamenón sacrificó para poder tener vientos favorables al inicio de la guerra. Ahí en Micenas, Agamenón encontrará a su destino. Clitemnestra ahora tiene un amante, Egisto, primo de Agamenón, y ambos lo están esperando con muchas ansias. Agamenón es referido como el Átrida, porque como ya conté, él es el hijo de Atreo. Sobre esta casa, la casa de Atreo, hay una maldición llamada, valga la redundancia, la maldición de la casa de Atreo. A la llegada de Agamenón a Micenas, parte una nueva historia horrible que será la conclusión de esta maldición y que tendrá como protagonistas a los hijos de Agamenón, Electra y Orestes. Sobre Odiseo, él intentará regresar a casa, pero este viaje tomará un poco más del tiempo de lo previsto. Diez años más. ¿Qué más hay para decir sobre esto? Sobre Odiseo y su viaje de regreso, hay todo otro libro que nos narra todas las dificultades que el héroe encontrará para regresar con su esposa e hijo. Toda una odisea. Y al fin logramos, ese ha sido el final de la guerra con Troya Muchas gracias por acompañar toda esta serie, ha sido súper largo Y ha sido más largo de lo normal porque una pandemia se nos interpuso en el camino Muchísimas gracias por haber seguido, por haber escuchado, por haberse quedado Sé que ha sido un año difícil para todos, para el podcast también Y me alegro que la gente que sigue escuchando, siga haciéndolo Siento que es todo un logro haber terminado un libro tan largo y yo estoy feliz de haberlo hecho, de haber aprendido y me imagino que ustedes también. Así que ya nos veremos en otra historia. Como les digo, síganme en Instagram, síganme en Twitter para enterarse de las últimas noticias sobre el siguiente episodio, para ver pinturas. Si les gustó esta serie sobre todo, compártanla por favor. Muchísimas gracias por por todo y nos vemos la próxima semana, adiós